0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e no episódio de hoje conversaremos sobre o que é o método Charlotte Mason. Eu não sei se vocês lembram. Mas, bem no finalzinho do primeiro episódio do clássica eu falei pra vocês que existe uma certa polêmica de algumas pessoas que dizem que o método Charlotte Mason não é educação clássica. E outros que defendem lá, não, o Charlotte Mason é educação clássica. E, na verdade, eu disse que ia explicar um pouquinho melhor pra vocês, né, por que que tinha toda essa discussão, toda essa querela. E eu pensei, chegou o momento. Eu quero contar para vocês, gente, um monte de coisas sobre o método de Charlotte Mason Um monte de coisas que eu aprendi Coisas super práticas que a gente pode implementar no nosso dia a dia Mas, para eu poder destrinchar esse método com vocês Eu preciso estabelecer uma ponte, né? De explicar para vocês por que que Charlotte Mason é um método de educação clássica Afinal, estamos aqui, né? Num podcast sobre educação clássica Não faz sentido que eu fale para vocês de um método que não tenha nada a ver com isso então, eu pensei, ótimo, vou explicar para eles por que Charlotte Mason é um método de educação clássica. Mas, como é que eu vou contar para vocês por quê, né? quais são os argumentos por trás disso, se eu ainda não disse em que consiste objetivamente o método Charlotte Mason? Tudo bem, pode ser que muitos de vocês que estejam me ouvindo já saibam, conheçam a Charlotte, melhores amigos de infância... Beleza, mas pode ser que tenha gente que nunca ouviu falar nesta mulher. Ou talvez até ouviu, mas não tem uma ideia muito concreta sobre que concreta exatamente, o que, que significa esse negócio desse método Charlotte Mason. Então, o objetivo deste podcast é explicar para você resumidamente o que é o método, para depois eu explicar para você por que esse método é um método de educação clássica e claro, você já vai anotar algumas pistas hoje. E depois a gente vai poder falar mais pra frente sobre algumas características do método, como que a gente pode implementar de forma acertada na nossa vida. Então, vamos começar lá com o um panorama histórico, né? A Charlotte Mason, ela é do início do século XX. Ela era uma educadora britânica. E a grande frase, assim, né, emblemática dela... É que a educação, ela não é simplesmente a gente ficar treinando para um trabalho, passando em prova, né? Tirando a nota. Não. Ela dizia que a educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Ela dizia que a educação, ela consiste na gente se conhecer nesse processo né, de autoconhecimento... E também da gente saber o que, que a gente está fazendo aqui, né? Como seres humanos nesse mundo de, criado por Deus, né? Inseridos nesse universo que foi criado por Deus. Só que o problema, né? Muito bonito até aí. Só que, como eu falei para vocês, ela era do início do século XX. Vocês sabem que o século XX foi um negócio, né? Toda essa doideira, né? Dessa essas problemáticas dos operários e tanta coisa acontecendo, e indústrias, e máquinas, e barulho. Enfim, por falar em barulho, acho que tem alguém aqui quase chorando. Mas voltando ao assunto, o que eu dizia? É que no meio dessa confusão toda do século XX, as pessoas foram deixando de lado né, essa metodologia, porque afinal né, você precisa de trabalhadores, você precisa né de uma coisa ali mais mecanicista você não vai ficar pensando né que educação é uma atmosfera é uma disciplina uma vida teorizando muito sobre nada você quer lá o pessoal para mexer na máquina e é isso aí e aliás a gente tem reflexos disso até hoje né vamos combinar que o que são esses cursinhos pré vestibular né conteudistas 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 vão preparar o pessoal para o enem para o vestibular para não sei o que joga aquilo lá abaixo do aluno se não, né, uma educação mecanicista, né, mas fora esse apêndice, voltando aqui ao assunto, então, o pessoal deixou um pouco de lado o método da Charlotte, infelizmente, e o que aconteceu, né, no finalzinho lá, né, do século XX, em 1987, ou seja, quase agora, uma mulher chamada Susan Sheffer Macaulay escreveu um livro chamado For The Children's Sake E nesse livro Ela reapresentou Aos pais um método da Charlotte A filosofia dela Os princípios E todo mundo né, se maravilhou né, Diante daquele panorama Todo mundo ficou encantado E aquilo começou a ganhar um fôlego novo Uma força nova Dentro de um contexto De famílias homeschoolers né. Hoje em dia existem também escolas que trabalham com o método Charlotte Mason, mas, na verdade, sim, grande parte do material que a gente encontra na internet tá em blogs de famílias que fazem homeschooling e vão lá dividir as né, suas experiências, como que elas implementam, como elas concretizam aquilo na vida do dia a dia, como que se aplica o método com família grande, enfim. E, na verdade por falar nisso, né, de materiais na internet, eu quero divulgar para vocês dois sites que são assim fundamentais para quer conhecer um pouquinho mais. Um é o Site Online. Você vai colocar lá. É, se escreve Ambleside A M B L E S I D e Online .org. Vou colocar o link direitinho para vocês lá na página do Facebook. E, aliás, se você ainda não curtiu a nossa página do Facebook, tá esperando o quê? Vamos lá, divulgar a educação clássica, manda pros seus amigos comentários, dúvidas, sugestões, vamos pra frente. Então, você vai lá entrar no site Online, você vai ver que às vezes pode parecer um pouco difícil navegar nesse site. É um site em inglês e que tem muito conteúdo. E, às vezes, a forma, né, a apresentação dele não tem um design muito intuitivo, digamos assim. Então quando você abre pode parecer um site super chato, né? Enfim, com umas cores meio assim, nada convidativas. Um negócio meio boring, né? Tedioso. Mas é um site, gente, é uma preciosidade. É um currículo gratuito, né, para quem aplica o método Charlotte Mason. Para todas as idades, enfim, é, é excelente, é um material de excelência, realmente e gratuito. Então, se você fala inglês, e mesmo se você não fala, enfim, arrisca lá o Google Tradutor, ou então coloca sua dúvida nos comentários que eu te ajudo. Vale muito a pena conhecer. E um outro site, que também é muito legal, é o Simply Charlotte Mason. O Simply Charlotte Mason, como já diz né? o nome, é muito simples. Também é um site em inglês, na verdade existem poucos materiais sobre Charlotte Mason em português. E também esse é um dos motivos pelos quais eu quero também dar a conhecer o método, porque assim como eu me encantei, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se encantar também E esse Simple Charlotte Mason também é muito interessante E como o nome já diz, ele é super simples de entender Ele categoriza tudo bonitinho, dá muitas ideias Ele também tem um fórum e as pessoas vão lá comentar, tirar suas dúvidas Enfim, é muito legal, também vou colocar o link para vocês lá Charlotte acreditava firmemente que as crianças são capazes de lidar com conhecimento, com ideias de verdade. Eles não são simplesmente lá uns saquinhos em que a gente vai jogando conhecimento dentro deles, ou umas caixas vazias, umas caixas, cabecinhas ocas que a gente vai enchendo com uma informação, jogando tudo lá dentro, não. Ela acreditava que as crianças são capazes de ser expostas a ideias nobres, a coisas grandes, né? através de livros, de arte, de música, de poesia. E como ela fazia isso, né? Eu vou explicar para vocês. Mas antes, deixa eu voltar lá naquela definição inicial... Pra explicar para vocês o que, que ela queria dizer então com esse negócio de atmosfera, de disciplina, de vida, tá? Ok. Então, basicamente, quando a Charlotte fala né, que a educação ela é uma atmosfera, ela tá se referindo, na verdade, àquele ambiente em que a criança cresce, em que a criança se desenvolve. Ela dizia que a criança ela vai absorver muita coisa desse ambiente da casa. Então, ela acreditava né, que... As regras que vão guiando a sua vida como pai, como mãe, elas representam um terço da educação do seu filho. Então, a grandíssima importância da casa e da influência dos pais, que são os primeiros educadores dessa criança. Certo? Ok, então, essa é a atmosfera. Por disciplina... A Charlotte entendia essa disciplina dos bons hábitos, que são os hábitos do caráter, né? Hábitos bons, hábitos que os nossos filhos vão desenvolvendo, né? Eu arriscaria aqui chamar esses hábitos de virtudes. E aí você já ó, faz um link com aquilo que eu já falava sobre educação clássica, né? O que é educação clássica, para quem lembra, né? é o cultivo da sabedoria e das virtudes na alma através das sete artes liberais, né? Como eu falei para vocês. E ela dizia né que o cultivo desses bons hábitos representam já outro terço, né? Esse segundo terço da educação do seu filho. E a última parte, terceiro terço, digamos assim, da educação da sua criança, né? É a vida estão falando de atmosfera, disciplina e vida. E essa vida é onde a gente vai encontrar a parte mais relacionada ao estudo é, acadêmico, digamos assim, né? Então, ela dizia que a gente deve expor as crianças a pensamentos vivos, ao conhecimento, né, a ideias e não simplesmente lá os fatos secos, as informações jogadas lá no livro texto, que a gente só decora para cuspir na prova. Não. Então, os métodos dela, né, para todas as matérias, elas são, eles são construídos, né, dentro desse contexto. Né, de coisas vivas. E aí a gente vai falar desses métodos, né, que são esses métodos vivos aplicados pela Charlotte. Tudo isso que eu tô falando para vocês agora tá no Simply Charlotte Mason. Agora essa, essa explicação que eu tô fazendo da definição. Mas como tá em inglês no site, eu achei que valia a pena eu falar pra vocês em português. Né? Pra que vocês possam é, ter acesso, né? Os que não tem uma fluência na língua inglesa ou que, enfim, não querem ler isso agora, estão lavando louça, enfim... mais delongas, vamos aos métodos. A Charlotte usava, assim, de forma muito corrente, um conceito de livros vivos, living books, que são livros que são diferentes daqueles simples livros secos, que estão lá só elencando os fatos, enfim. Os livros vivos, eles não são assim. Normalmente, o livro vivo, ele é escrito em forma de narrativa ou em forma de uma história, e é escrito por um autor que é encantado por aquele tópico, apaixonado por aquilo que ele está falando. Então, essa paixão faz praticamente com que o livro ali ganhe vida, fale sozinho. Se a gente for lembrar né, da escola, daquilo que a gente aprendeu, tanta coisa né, que a gente só memorizou, leu lá naquele livro, aqueles capítulos densos, só para a gente ver o que ia cair na prova, memorizar aquilo ali, jogar tudo na prova e depois, ó, Pff, esquecemos de tudo, porque a gente não construiu uma relação com aquilo, eram simplesmente fatos secos, que não nos diziam nada. Diferente, por exemplo, de um livro, mesmo que fale sobre algum assunto histórico, acho que a gente leu e a gente sentiu vida naquilo, a gente viu movimento naquele livro. Ou mesmo coisas que a gente aprendeu na escola e a gente lembra até hoje, mas que estão ali associadas com alguma coisa que o professor contou, com alguma historinha. É isso. O ser humano, ele é um ser contador de histórias. Então, toda essa ideia da narração, ela está muito presente né, na nossa vida. E né, os alunos né, da Charlotte, eles lá né, são já pedem para eles, né, desde a infância para narrar, né, recontar nas próprias palavras aquilo que estava sendo dito no livro vivo. E assim a gente percebe que, de fato, eles entenderam aquilo que estava escrito. É diferente, por exemplo, né, dessa avalanche de um analfabetismo funcional, né, o tão chamado analfabetismo funcional, com tantas pessoas que chegam à universidade sem conseguir entender o que leem leem uma coisa e depois não conseguem dizer, entender aquilo que eles leram, não conseguem é, recontar com as suas próprias palavras, ou repetem exatamente aquilo que está ali, ou não, simplesmente não repetem nada, porque nem lembram exatamente aquilo que leram. Então, é, esse método da Charlotte responde muito a essa nossa necessidade do dia, né, dos dias atuais. Então, nada de fazer interpretação de texto preenchendo lacuna, marcando múltipla escolha, não. Eles demonstravam realmente o conhecimento daquilo que eles tinham lido com a linguagem, com a narração, mostrando as ideias que estavam presentes naquele texto, né? as conexões que eles fizeram entre aquelas ideias. E também outro aspecto né, que a Charlotte enfatizava bastante... É a caligrafia, ali, o processo de você escrever com a sua mãozinha, é, a toda a questão da soletração e usando textos, né, trechos de grandes livros, de obras é, interessantes, nobres, né, que enriquecem né, a cultura da humanidade. Não simplesmente ali, né, pegar, soletrar uma palavra aleatória de uma lista né, de, de palavras, um outro ponto também muito interessante do método da Charlotte Mason é o tempo ao ar livre. Nossa, como essa mulher incentivava que as crianças ficassem fora de casa. Então, basicamente, se você pode estar fora de casa, saia da sua casa. Não fique dentro de casa se você pode estar fora de casa. E hoje, né, com tantas crianças dentro de apartamentos, e muitas vezes sem espaço né, para gastar energia, né, isso é uma coisa que fala muito, é, ao coração dos pais de hoje porque que a gente redescubra A beleza de estar fora Com os nossos filhos, né? Desafiando, digamos assim, né? A comodidade muitas vezes, né? Porque às vezes não é simples Você sair de casa com mais de uma criança Você precisa criar uma estrutura Às vezes pedir ajuda de alguém Pra ir com você E procurar algum lugar também, né? Que seja seguro para levar os seus filhos Mas é possível ainda hoje é possível que as crianças tenham contato com a natureza essa natureza que foi criada por Deus e dentro desse contexto né desse tempo fora de casa a gente não pode deixar de falar né do tão chamado nature study gente a ciência era algo assim de fundamental importância né para Charlotte ela realmente gostava desse assunto e ela via é, na observação da criação, essa criação, né, essa natureza que foi criada por Deus, uma forma de conhecer a Deus. Então ela ficava muito animada né, com toda essa ideia das crianças, tendo contato né, com a ciência e observando ali de perto. Então a gente encontra né materiais riquíssimos sobre isso, das crianças observando insetos e diferentes tipos de folhas, estudando as árvores... Enfim, ali, né? não precisa ir para um, um lugar longe da sua casa. Às vezes ali, a árvore que está na sua rua, aquele passarinho que canta na sua janela, que você não sabe o nome dele. A Chara não dizia né, que as crianças elas deviam ser capazes de reconhecer alguns sons de pássaros e dizer ah, esse aqui é o do passarinho X, é ou do passarinho Y. Coisas que às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente quer se aprofundar em coisas que estão longe, longe, mas não conhece ali que está na esquina da nossa casa, aquela árvore que a gente não sabe o nome. E além disso, ela também introduzia obras né de excelência, né? obras de grandes artistas, grandes compositores, pessoas que realmente contribuíram né, para nossa cultura e deixava que essas crianças tivessem em tempo conhecendo essas obras, mas não também de uma forma seca, assim, né? ah, você joga pintura, deixa lá para a criança ver, não, vamos conhecer a vida desse artista, é, criar uma relação com ele também, ver, né, esse compositor de onde que ele era, o é, que que ele fazia no dia a dia. Aí também, né, o conceito do, do método vivo, né, não só da coisa ali estática, parada, na é dela. E um último aspecto que eu queria ressaltar também, que também é muito característico do método Charlotte Mason, são as aulas curtas, né, de 10 a 20 minutos, no máximo, estourando por cada assunto, né, os menorzinhos, tempos maiores pros mais velhos, e com uma ênfase na atenção, né, porque para você fazer uma aulinha de 15 minutos tá certo, é necessário ali que o seu filho, né, aquela pessoa que tá aprendendo com você, esteja atenta. E como é difícil hoje em dia, né, nessa, enfim, nessa grande gama de informações em que a gente quer tudo na velocidade de um clique, como é difícil a gente ser atento, escutar o que outra pessoa está falando pela primeira vez e entender sem estar ali constantemente dizendo o quê? quê? O quê? O né? quê? Ter atenção, foco naquilo que a pessoa está dizendo. E Charles Mason via a atenção como um hábito. Voltando ali né, naquela explicação que eu dava no início sobre os bons hábitos, é, Charles Mason não dizia que ah, ou você nasce atento ou você não é. Né? Então, não fica aí, né, se conforma, né, já que você é uma pessoa desatenta, você nunca vai aprender nada direito, não. Claro que existem pessoas que são mais atentas do que outras, né? naturalmente. Assim como também tem pessoas que têm um talento maior para a música ou para o desenho. Eu, pelo menos, desenho muito mal. Mas, se eu entrasse num curso e treinasse o meu desenho, eu acredito que chegaria a desenhar de forma regular, de forma decente. Né? Não seria nenhuma obra-prima, mas eu conseguiria fazer alguma coisa se eu treinasse e me esforçasse. Ou, se eu traço numa aula de música, aprendesse a tocar um violino, né, que eu não sei nem direito a posição como segura esse negócio, se eu me esforçasse eu conseguiria. Então, a mesma coisa a atenção. A atenção, ela é um hábito. Ou seja, a gente pode trabalhar isso nos nossos filhos. E tem uma contrapartida. Como o ser humano é um ser que vive ali, né, com hábitos, né, se a gente não coloca ali, intencionalmente esse propósito de ajudar os nossos filhos a serem atentos, a dar a eles os meios para que eles trabalhem esse bom hábito, infelizmente eles vão trabalhar outro hábito, que é o hábito da desatenção. Mas isso aí já é um assunto para outro episódio, quando a gente for conversar sobre os hábitos dentro dessa perspectiva de Charlotte Mason e a importância da atenção e o que a gente pode fazer para cultivar isso. Se esse assunto te interessa, deixa aí um comentário, faça a sua sugestão. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima. Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 3?